0: Hallo und willkommen zu Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem ersten Teil des Fragen-Podcasts. Denn, ja, diese Woche gab es keine Rapid-Reaction. Ich... Bin krank immer noch, das hört man vielleicht sogar ein bisschen äh, und äh, war dann auch einen Tag in München. Das hat mich auch irgendwie gut getan, dann noch hin und her zu ballern. Äh, jedenfalls mache ich heute den ersten Teil des Fragen-Podcasts, morgens gibt es den zweiten. Warum? Weil ich heute Abend noch nach, nach Hamburg muss. Die Family hat einen Familienurlaub gebucht. Ich habe gesagt, ja, Mai ist kein Thema, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und dann war es natürlich genau zu den Conference-Finals. Aber so ist das. Die haben auch Internet, das kann man auch da gucken. kann ich darüber sprechen und gesagt, morgen mache ich dann den zweiten Teil des Fragen-Podcasts. Das Ganze wird aber genau wie morgen dann auch präsentiert von natürlichemanscape.com. Und ich sag's wie es ist, hinter mir liegt der Koffer, da drin liegt der Lawnmower 4.0 und der Weed Wacker 2.0, weil ich natürlich auch da am Pool oder am Strand, je nachdem wo es mich hin verschlägt, ne, auch schauen will, dass ich mich von meiner besten Seite präsentiere und da hört er schon die Krankheit, <lacht> sorry, ähm, und deswegen, ja, muss ja nicht alles blitzeblank sein, aber schon so, dass man jetzt nicht denkt, um Gottes Willen, ey, tanzt der Tatsan durchs Gemächt. Äh, nein, das soll natürlich nicht so sein. Von daher, wenn ihr denkt, oh, stimmt, ich verdiene ja auch noch einen Urlaub. es oh, geht auch an den Strand. Puh, also vielleicht kann man die denn auch kaufen, diese Dinger, von denen er spricht. Ja, kann man. Auf manscape.com ähm, ne, mit dem Code NEXT20, nexxt nicht, nicht 2 nicht -E 2.0, Gibt 20% auf alles. 30 Jahre Geld zurück, Garantie und Free Shipping. Von daher, ich kann es euch nur empfehlen. Checkt es aus vom Urlaub, wenn ihr merkt, oh geil, behaltet das Wenn ihr denkt, oh nee, habe ich mehr versprochen, schickt das da wieder zurück. Bevor es heute losgeht mit den Fragen, die ihr gestellt habt, möchte ich eine Sache hier kurz, ähm, ja, äh, richtig stellen, klarstellen. Einfach nur, um, ja, um eine Sache vielleicht nochmal ein bisschen zu erklären, die da gestern auf Twitter passiert ist, in Anführungszeichen. Ich habe, ähm, Einmal ein Video äh, geteilt von JJ Redick, der sehr emotional gesprochen hat über Jamal Murray, ne, die Geschichte mit der Waffe, dass jetzt wieder erwischt wurde in einem Social Media Video. Das heißt, erwischt wurde. Es er wurde einfach nur live rausgeballert, Social Media Video, wie er wieder eine Waffe hält. Naja, und Reddick hat sich da sagt sehr emotional geäußert darüber, dass er denkt, dass viele Menschen jetzt etwas versuchen, äh, oder nicht versuchen, sondern die fordern für Jamal Rand eben eine lange, lange Sperre, halbe Saison, ganze Saison. Und äh, er äußert sich dazu und sagt, also ich verstehe nicht ganz, wie wir in einem Land, wo wir ne, Massenmorden haben mit, mit, mit Waffen, wo wir äh, Politiker haben, die sich hinstellen und sagen, hier ist meine Weihnachtskarte, hier ich in mein Sturmgewehr mit meiner Familie, ne, wo, wo Waffenbesitz ähm, einfach ganz groß geschrieben wird und, und wo viele einfach für eintreten, wie wir da jetzt bei einem 23-Jährigen, der zweimal Waffe hochgehalten hat, da jetzt fordern wollen, dass wir den, dessen Karriere quasi kaputt machen. Und das habe ich gesagt geteilt, weil sich viele von den Sachen, die er gesagt hat, mit denen gedeckt haben, was ich im Fragenstream gesagt habe am Dienstag, Habt ihr vielleicht auch noch im Ohr. Uh, darunter gab es dann schon diverse Diskussionen. Und dann habe ich gestern nochmal einfach, ein, weil ich dachte, hey, es gab doch andere Typen, die schon mit Waffen posiert haben aus der NBA. Und dann habe ich dann ein Foto direkt gefunden von Chris Kamen in, in die Nationalmannschaftshose, wie er mit zwei Sturmgewehren posiert. Habe dann nur das gepostet und geschrieben. So, das lasse ich einfach mal kurz hier. Einfach, weil ich zeigen wollte. Naja, er ist nicht der Erste, bei dem was passiert ist, Jamal Rand. Aber wahrscheinlich bei Kamen hat das damals irgendwie niemand interessiert, um, und dann hat sich dann nochmal eine, eine andere Diskussion und eine ganz ähnliche Diskussion entfacht und ähm, Leute wird vorgeworfen, ich würde ein politisches State mitmachen und solche Geschichten. Ähm, deshalb wollte ich auch kurz erklären, wie ich die, das Ganze sehe, weil, glaube ich, nicht, nicht alle, die auf Twitter unterwegs sind, zum Beispiel den Fragenstream gehört haben oder das, was ich vor ein paar Wochen schon mal beim ersten Fall von Moran's, ja, Waffen öffentlicher Waffenliebe, äh, was der dazu erzählt hat. Von daher jetzt einmal ganz schnell. Ich möchte eine Sache auch vorweg schicken. Ich bin der Meinung, dass Jumbo Rent sanktioniert werden sollte. Die Frage ist halt, wie? Die Frage ist, von wem? Das ist das allererste. Das zweite ist, um kurz den Leuten mal ein bisschen gegenzureden, die denken, ich wäre jetzt so ein Waffennah, der zu Hause ein paar Knarren im Schrank hat, illegal. Ich möchte Ich kurz drei kleine Geschichten erzählen. Ich war Schüler in den USA, 1990, 91. Ich war in Jumpertown, das ist bei Boonville, das sind anderthalb Stunden, ich glaube süd, ja, südöstlich von Memphis. Ich bin damals hingeflogen, ne, erst nach Detroit, mit 16 war ich da, äh, dann nach Memphis und dann nach Tupelo, so ein kleiner Regionalflughafen, Geburtsort von Elvis Presley, vielleicht weiß das der eine oder andere. Und da wurde ich abgeholt von ähm, ja, einem Ehepaar in einem Pickup-Truck, eher ne, trucker Cap, äh, rote, also rot-schwarzes Flanellhemd, wie man sich so vorstellt, wenn man so ja, über den US-Süden halt spricht. Wir kamen nach Hause und ähm, das erste, was mir aufgefallen ist, die haben die Tür nicht aufgeschlossen, sondern die Tür war offen. Das war ein Haus, das war eigentlich ein, also eigentlich wirklich nur so ein Rechteck langgezogen, wie so ein Trailer, den ihr vielleicht kennt, so aus so Trailerparks, nur da waren keine Räder dran. Aber es war total äh, leichtbauweise. Ähm, muss ich vorstellen, aber da das Grundstück, diese, ja, dieser Trailer ohne Räder stand da drauf, rechts und links 500 Meter plus Wald. Gegenüber war ein Häuschen noch von meinen Gastgroßeltern. Das war dann schon so ein viereckiges, aber auch Holz. Und daneben, so 300, 400, 500 Meter entfernt, war so eine Methodistenkirche äh, mit großem Parkplatz. Ähm, so, und da sind wir reingekommen und das Erste, was ich sehe, als ich da durch die Haustür komme, und ich dachte, erst ist okay, krass, nicht abgeschlossen. Äh, hier ist die Welt noch in Ordnung. Das Erste, was ich aber links dann sehe hinter der Tür, ist der Waffenschrank. Ich, sag, ich bin 16, ich habe in meinem Leben mein Opa hat ein Luftgewehr, da haben wir stellenweise, mein Opa auch gerne gewollt hätte, dass wir Schützenkönig werden, weil ihm im, im, im Dorf äh, hat stellenweise im Garten mal so gesagt, "Tom, wir können ein bisschen hier, schießen auf die Zielscheibe mit dem Luftgewehr und so. Das hatte ich schon mal in der Hand gehabt, aber ich hatte noch nie eine wirklich richtige Waffe gesehen. Ah, und da, wenn ich mich richtig erinnere, waren es in sechs oder acht in einem, ja, in so einem ganz normalen 80er Jahre Holz Glasschrank. Der Schlüssel steckte vorne also war es auch jetzt nicht unbedingt auch auf Sicherheit getrimmt. Das war auch kein Sicherheitsglas. Und da waren die Knarren und da unten und da war, ähm, ja, war dann Munition und alles. Und da habe ich so zum ersten Mal ein bisschen geschluckt. <lacht> nicht nur ein bisschen, weil man denkt, okay krass, ich war noch nie in einem Raum mit einer Waffe, also mit einer scharfen Waffe. Ähm, aber okay. Ne, so ist das da. Ähm, wie gesagt, dachte ich, das, das, die Tür war ja offen, also so schlimm kann das ja auch nicht sein. Als wir am nächsten Tag dann rüber sind, zu meinen äh, Gast Großeltern, mich da vorzustellen, genau das Gleiche. Direkt neben der Tür, Waffenschrank, sechs bis acht Knarren, und da waren sogar so Scopes draufgeschraubt, äh, also so eine Zielfernrohre, achtfache Vergrößerung, etc. Ja, und dann war mir auch klar, warum äh, die Türen da offen waren, weil augenscheinlich Abschreckung da, ne, das. Mittel der Wahl ist, um da halt sicher zu sein, auch wenn du rechts und links eigentlich keine Nachbarn hast die irgendwie dir großartig äh, helfen können. Vorgespulen, vielleicht äh, dann ganz am Ende meines Austauschjahres ähm, bin ich ich habe Baseball auch gespielt und dann sind wir im Schulbus äh, zum Baseballspiel gefahren, so recht langes Auswärtsspiel, also musst du zwei Stunden fahren und da war auf dem Weg dahin ähm, in so einem Waldstück auf einmal fliegt bei uns ein Reifen ab, so müssen anhalten steigen alle aus, suchen so ein bisschen, ne, wo der Reifen irgendwie hingesprungen ist. Äh, war aber auch klar, mit dem Bus fahren wir jetzt nicht weiter. Und dann war aber auch die Frage, was machen wir jetzt? Es war 91, ne, keiner hat ein Handy dabei, wir waren im Wald, da ging nur der Highway durch. Und dann irgendwann sehe ich aber noch so ein Haus. Und ich muss vorstellen, wir waren alle in unseren Uniformen. ne, wir waren die Jumpertown Cardinals. Ähm, und dann meinte ich halt so, ey, da drüben ist ich so ein Haus, lass doch da hingehen. Die können doch sicherlich hier das, äh, das Depot anrufen von den Schulbussen, da in Boonville, dann schicken wir uns einen neuen Bus. Und wollte da hingehen und auf wir packen mich ja halt zwei Jungs einfach wirklich so an der Schulter und meint, ey, bist du wahnsinnig, auf gar keinen Fall. Was, wenn die direkt die Waffe ziehen und so. Und da dachte ich so, krass, stimmt. Weil jeder einfach die Knarre da hatte. Und dann haben wir halt dann Glück gehabt, dass jemand vorbeikam, der uns kannte oder der zumindest ne, wusste, dass er dass wir da stecken geblieben waren. Der ist dann zurückgefahren und hat einen anderen geholt etc. Und die dritte Story, und dann ist aber auch Schluss mit mit den Kindergeschichten. Die Geschichten Kinder aus meiner Kindheit. Ähm, ich war 1994 dann nochmal in, in Jumpertown ähm, mit meiner Ex-Freundin und wir sind äh, da glaube ich hingeflogen damals, ich glaube aus Chicago. Und wir ähm, waren auf so einer Rundreise durch USA und äh, ähm, ich wollte aber nicht bei der Gastfamilie pennen, wo ich das Jahr war, weil die waren dann doch im Endeffekt so ein bisschen, ein bisschen schräg. Ich ähm, habe dann bei der Familie gepennt, die mich eigentlich damals aufnehmen sollten, ähm, wo dann aber der Mann in die Dialyse musste, dann haben die es nicht gemacht. Ähm, am nächsten Morgen wollte ich aber dann quasi nach dem aufstehen noch am Frühstück einfach noch rüberlaufen, war so ein knapper Kilometer, äh, auch wenn es brutal heiß war da in Mississippi. Und ähm, dann sind wir eben hingelatscht äh, und dann auch in der Methodistenkirche vorbei. Und dann ging so ein kleiner Hügel hoch, dann gesagt zu dem Grundstück meiner, äh, meiner Großeltern. Und äh, als wir gerade so aufs Grundstück kommen, dachte ich so, krass, da ging schon die Tür auf. André, was machst du denn hier? Das war, weil die nicht wussten, dass das wir kamen. Und dachte ich mir so, krass, wie sie haben. dann habe ich gefragt, so, Grandpa, wie, woher weißt du denn, dass wir da sind? Und dann habe ich gesehen, dass die Waffe mit dem Acht-Fach-Scope hinter der Tür lehnte. Und er hat einfach nur, er hat auch nicht die besten Augen gehabt, ähm, dann zwei Leute zu Fuß über den Parkplatz auf sein Haus zukommen sehen. Er hat die Knarre aus dem Schrank genommen, hat da durchgeguckt, sicherlich auch zu sehen, wer das ist, aber da hatte ich dann auch kein richtig geiles Gefühl danach. Ähm, und das sind so die Stories die ich mit Waffen erlebt habe, in dem Fall, äh, mit Schusswaffen. Und das er hat sich bei mir immer eingebrannt. Und ich finde Schusswaffen ekelhaft. Ich würde nichts, würde keinen äh, kein Fall einfallen, wo ich mir so ein Ding zulege und äh, finde das, was in den USA passiert äh, mit den School-Shootings etc. einfach unfassbar, unfassbar tragisch. Und jedes Mal tappe ich mich dabei, gerade wenn es in Schießereien in so Grundschulen und sowas gibt, wo ich denke, oh Gott, was würdest du machen, wenn das dein eigenes Kind wäre? Ähm, das nur vorneweg. Was Jamorand angeht, aber, und um die Sanktionierung dieser Geschichte, und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass sie sanktioniert werden muss. Ich finde diese Forderungen, die sagen, hey, halbe Saison, ganze Saison, muss ein Exempel statuieren, das habe ich öfter jetzt schon gelesen. Finde ich, boah, eine ziemlich problematische Sicht der Dinge. Aus verschiedensten Gründen. Ich hoffe, dass ich es alles kohärent rüberbringe, ich bin noch nicht ganz voll auf der Höhe. Ähm, zum einen, das Vergehen selbst. Ne? Die MBA untersucht das Ganze und ich denke, viele haben gar nicht so offen dem Schirm, was das eigentlich bedeutet, Das sie untersuchen. Ne, wir haben jetzt zweimal ein Video gesehen, einmal damals ne, in Colorado, einmal jetzt. Ich weiß nicht, ob es in Colorado jetzt ein total privates Setting war, ob es wieder er und seine Jungs waren da in diesem Strip-Club oder ob da auch andere Menschen waren. Jetzt kann man mal sehen, es war ein Auto, ne, da waren seine Kollegen drin und da zieht er die Waffe. Also beide Male eventuell in einem privaten Rahmen. Das sehen wir. Was wir nicht sehen, ist das eine echte Waffe? Ich gehe davon aus, aber ne, ich glaube, wenn man solche Sachen untersuchen will und muss, dann ist das auch eine Frage, die man sich stellt. Dann fragt man sicherlich, ist die Waffe geladen gewesen oder nicht? Ähm, ne, das sind Sachen, die muss man einfach beantworten. Und das stelle ich mir nicht leicht vor, das jetzt von NBA-Seite so zu eruieren. Denn wer soll das denn bestätigen, wenn nicht die Leute, die dabei waren? Ähm, und äh, klar, wir reden hier nicht von einem Gericht mit Geschworenen, wo dann irgendwie Recht gesprochen werden muss. Aber die NBA kann natürlich auch nicht einfach nur irgendwas sehen und sagen, okay, so ist das, ohne Beweise, weil die Spielergewerkschaft bei vielen Geschichten ja auch mitsprechen muss. Ähm, von daher, das ist das erste Ding. Was genau wurde jetzt gemacht, ähm, ne, wissen wir nicht. Aber nehmen wir mal von an, nehmen wir mal an, das sind echte Waffen und sagen wir, mal, sogar die waren geladen ähm, und es ist Waren Gefahrenpotenzial da. Dann ist es natürlich eine unverantwortliche Geschichte und eine Geschichte, die, die gefährlich ist. Und natürlich hat er mit seinen Millionen Followern, die er hat, da auch eine Vorbildfunktion, die er damit klar verletzt. Und er schadet in der Liga. Ich habe heute gelesen, dass ein Agent, ich glaube, weiß gar nicht, ESPN oder Bleach Report gesagt hat, hey, meine Klienten, also nicht John Moran, sondern andere, ähm, sind total wütend auf den Kollegen, weil ne, wir machen hier alles richtig, ne, wir sind Musterbürger wir spenden Geld und im Zweifel werden wir jetzt alle mit reingerissen in diese Gangsterträume von diesem Typen. Und das stimmt natürlich auch vollkommen. Ich meine, die NBA-Profis wurden in den letzten Monaten und Jahren seit der Bubble, seit Black Lives Matter eh von vielen Kreisen kritisch gesehen. Und wenn natürlich jetzt auch noch sowas dazukommt, ja, spielt das natürlich ein ganz, ganz bestimmtes Narrativ rein, das sich hier nicht extra ausbreiten will, ehrlich gesagt. Ähm, von daher, ja, da ist was passiert, was nicht richtig war. Ähm, da ist auch eine gewisse, da schwingt so eine gewisse scheißegal einstellung mit, weil man ja auch sagen muss, naja, er war ja schon äh, suspendiert. Und das jetzt öffentlich zu machen, auch wenn es nicht ein eigenes Social-Media-Ding war, das ist ja einfach auch so, was nach dem Motto, ja, ihr könnt mir gar nichts, fickt euch alle, ich ziehe mein Ding hier durch. Ne, die, die Entschuldigung, die jetzt kam, die war natürlich auch bodenlos äh, und, und, äh, und schlecht. Ähm, aber was was muss daraus jetzt folgen? Das ist ja die große Frage. Und ich glaube, worauf man ja immer gucken muss, ist, was gibt es, also in welchem Bereich bewegen wir uns? Und wir bewegen uns ja ehrlich gesagt in einem ziemlichen Graubereich. Weil es wurde gegen kein Gesetz verstoßen. Ne? Gleichzeitig war es natürlich oder ist es moralisch ne, für uns, die wir vielleicht auch ein bisschen europäischer denken, auch ziemlich, ziemlich krass, was da passiert ist. Gleichzeitig ist es in den USA eben nicht so ziemlich krass für viele, viele, viele Menschen, was da passiert ist, weil die sagen, naja, Waffen gehören mich dazu, das ist mein Leben. Ne? Und jetzt, was macht man jetzt als als Liga? Und ich finde es unglaublich schwer ähm, zu bewerten, was da jetzt die richtige Sanktion ist, weil man muss ja sehen, was die Intention von dem, was man da jetzt macht? Ähm, ist es einfach eine Strafe nach dem Motto, boah, du hast Scheiße gebaut, wir hauen jetzt einen rein, äh, damit es weh tut damit du bestraft wirst. So, Das ist eine ziemlich archaische Sicht der Dinge, mit der ich relativ wenig anfangen kann, ehrlich gesagt. Ne? Ähm ich denke eher, dass wenn eine Bestrafung ausgesprochen wird, dann müsste es eigentlich eine sein, die zum Ziel hat, dass das nicht mehr passiert. Und eben eigentlich nicht nur durch Abschreckung, das tut weh, und das Gefühl will ich nicht mehr haben, also wie wenn man, was weiß ich, was auch, was auch eine scheiße, gesagt, eine scheiß Methode ist, wenn man einen Hund einfach, wenn er auf dem Teppich pisst, hinten einen raufhaut, damit, das, damit er merkt, okay, wenn ich hier pinkel, dann kriege ich einen drauf. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, um Lebewesen stellenweise Dinge beizubringen und auch keinen Menschen. Ähm, sondern ich finde der Ansatz ist eigentlich eher, dass man natürlich ein Bewusstsein schafft dafür, wie scheiße das ist, was da gemacht wurde, und dann halt eine Besserung herbeiführt und hilft bei der Besserung und hilft, dass es eben nicht dieses Counseling ist, mal, ich war zwei Tage da, lag ein bisschen am Strand rum und dann lasse ich mir von ChatGPT hier eine Entschuldigung schreiben und dann geht es weiter. So, ne? Denn so augenscheinlich ist es ja bisher gelaufen. Die Frage ist natürlich, wann, wie erreicht man diese Geschichte, dass es dann besser wird. Und klar, ähm, natürlich geht es vor allem ums Geld. Ne? und wie, wie kann man ans Geld gehen ähm, bei so Akteuren, indem man sie natürlich suspendiert. Das ist ja dann, ne? pro Spiel wirst du ja in der Regel bezahlt und dann wenn du zehn Spiele verpasst, dann wird eben 10 ja, 82. deines Jahresgehalts wenn dann halt einbehalten. Ähm, die Frage ist halt, wie lang soll so eine Sperre sein? Ähm, wir hatten gerade einen anderen Fall in der NBA mit Miles Bridges, wo die Strafe für meine Begriffe, puh, dann schon ziemlich Ziemlich kurz ausfiel, wenn wir überlegen, dass das jemand ist, der seine Frau oder also seine Kindsmutter ge, ja, geschlagen hat, brutal geschlagen hat, ähm, der nicht verurteilt wurde, aber wo man natürlich sagen muss, das war ein Verbrechen. Und ähm, wenn wir das mit als Maßstab sehen und dann Leute fordern, hey, der muss ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr rausgeholt werden, rausgestellt werden, dann muss ich sagen, verstehe ich nicht ganz, wie man zu diesem Schluss kommen kann, dass das eine gerechte Bestrafung ist für John Morant, wenn auf der anderen Seite irgendwie Miles Bridges da mit, mit diesen, was waren es, 30 Spiele oder was, da wegkommt und dann das auch noch angerechnet wird zur Hälfte, ne, weil er jetzt ja nicht gespielt hat. Ähm Von daher, ich, ich bin sehr gespannt, was die NBA dort, dort, dort macht, ähm aber wie sagt dieses ihn jetzt verteufeln wollen, ehrlich gesagt, ich, also ich verstehe schon, aus welcher welche Richtung das kommt, aber ich verstehe nicht, wie man zum Schluss bekommen kann, dass das, was er da jetzt tut, ähm, zum Beispiel diese Vorbildfunktion nochmal. ja, das ist jemand, äh, es gibt Massen, äh, Mass-Shootings in den USA, ähm, Waffenkultur. Wenn jetzt Kinder so einsehen wie den Typen, der macht alles nur noch schlimmer. Naja, also macht er es besser sicherlich nicht. Aber jetzt isoliert diesen Fall, Jamoran zu sehen und die ganze Kultur der USA, und ich meine noch nicht mal die NRA oder so, ähm, also diesen ganzen, diesen ganzen Gun Gun -Kalt, diese ganzen Gun-Kult diese Waffenkultur die jetzt runterzubrechen auf einen einzigen Spieler, der zweimal da eben in Social Media eine Waffe hochgehalten hat, das finde ich schon ein bisschen abenteuerlich, wenn ich ehrlich bin wenn man sieht, was in den USA Phase ist, also ist für mich so ähnlich wie so eine Diskussion ja, Ballerspiele ne, sorgen dafür Amokläufe. Ne. da wird dem eine Sache rausgesucht wo es irgendwie so eine halbwegs logische Verbindung geben könnte und dann haut man die einfach raus, ohne nachzudenken. Und wenn wir überlegen, sage, in den USA, du kannst dir in jedem scheiß ja, Sportladen, wenn du willst, kannst du, Sportladen ist übertrieben, das also sind ja diese Best-Pro-Shops, diese Läden so für äh, Angeln, äh, Jagen, Outdoors, ne, da kannst du dir eine Knarre holen. Du kannst aber jedem Walmart kannst du dir eine Knarre holen. In manchen Bundesstaaten brauchst du ein bisschen mehr äh, eine Ausweise, ein paar brauchst du ein bisschen weniger. Du kannst zu irgendwelchen Gunshows gehen und kannst dir eine Knarre kaufen, ohne dass du dich ausweist. Du kannst dir ein Sturmgewehr holen. So. Und dann schlagen wir, das hat auch J.J. Reddick gesagt, dann schlagen wir auf einen Jungen ein, der zweimal Waffe hochgehalten hat in einem Instagram-Video. Wo ist die Relation? Und da bin ich vollkommen bei ihm. Und ich glaube, für Morant gibt es jetzt verschiedene Sanktionen, die er erleiden wird. Nike hat jetzt schon angefangen, oder hat es schon gemacht, seine Schuhe aus allen Online-Stores zu entfernen, die zu Nike gehören. Ähm, natürlich ist es für die verdammt bitter, die haben eine Geld in investiert, dass jetzt dieses Image so abraucht ähm, und natürlich betreiben die jetzt einfach ähm, Schadensbegrenzung, weil es um deren Geld auch geht. Ne, schmeißen die ihn vielleicht sogar raus? Kann ich mir gut vorstellen. Und wäre sicherlich dann auch gerechtfertigt. Das ist auch eine Art der Sanktion, auch eine Art der Sanktion, die, die wehtut und eventuell zum Umdenken führen kann. Aber hier geht es ja nicht um irgendwelche ähm, moralischen Geschichten, hier geht es um eine Partnerschaft von zwei Wirtschaftspartnern, wo der eine sein, ja, sein Ende halt nicht, äh, nicht hochhält und sagt, ja, also, ist mir egal, was ihr sagt, ich schade euch, ist mir Wumpe so. Bei der, bei der Beziehung Spieler und NBA ist es ein bisschen anders. Natürlich schadet er auch dem Image der NBA irgendwo und natürlich dem Image der Grizzlies. Und auch da müssen wir trennen. Die Grizzlies können ihn bestrafen und die NBA kann ihn bestrafen. Vollkommen unabhängig voneinander. Natürlich muss das alles wie mit den Regeln der, der, der CBAs vereinbar sein, aber ne, das sind zwei verschiedene Richter, sage ich mal in dem Fall. Und wie gesagt, da wird es was geben, da bin ich mir sicher. Aber wenn man schaut, sagt, was für andere Fälle es gibt und diese ganze Geschichte, der jugendgefährdend und so und das schlechteste Vorbild, da muss ich sagen, wer so argumentiert, argumentiert einfach auch in einem ziemlich also in so einem Graubereich, wo ich einfach mich nicht, mich nicht aufhalten will, wenn ich Leute bestrafe. Denn wenn wir überlegen, was ist denn Jugendgefährden? Ist es Jugendgefährdend, wenn Leute in den Stripclub gehen, jede Woche, wo eventuell ähm, ne, die Frauen, die da arbeiten, ausgebeutet werden? Nun, also ich glaube, wenn wir mal über James Harden oder so sprechen, das soll kein Whataboutism sein. Ich will nur erklären, wie dieser Graubereich ist. Ne, wenn man mit solchen Sachen um sich wirft, wie, sag, Jugendgefährden, schlechtes Beispiel für die Kinder etc. Ne, wenn jemand wie James Harden sind oder Lou Williams, ne, also das finde ich jetzt auch nicht unbedingt äh, großartig. Äh, ja, vorbildhaft. Was ist äh, mit jemandem, wie Charles Barkley, der gesagt hat, ne, dem Typen muss man direkt vollkommen, äh, ne, volle Härte des Gesetzes, das kann nicht sein, du bist ein Role Model, bla bla Charles, du hattest eine Werbung in den 90ern, wo du gesagt hast, I am not a Role Model. Ne, du solltest nicht das machen, was ich mache, denn ich spiele nur ganz gut Basketball. Du solltest das machen, was deine Eltern dir sagen. Charles Barkley hat sich mehrfach geprügelt, Außerhalb einer ne, NBA-Arena, was seine Sache ist. Ich verurteile das nicht, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, wie fern wer, wer da zuerst geschlagen hat oder so, aber Fakt ist, er hat sich mehrfach gebeult. Außerhalb von der Arena hat jemand hat einen Typen durch ein Glasfenster geschmissen hat dann wohl danach, wenn ich es richtig zusammenbekomme, gesagt: Frau, äh, ich frage, ob das bereut. Also, ja, ich bereute, dass es nicht im dritten Stock war, sondern im Erdgeschoss, das ich ihn durchgeschmissen habe. Ähm, ne. Das sind Sachen, wo ich denke, naja, Charles, wenn du sagst, I'm not a role model, und jetzt sagst, hey, but you are a role model, klar hat sich der Sache was verändert mit Social Media und so, aber da kommt für mich auch so eine gewisse Doppelmoral durch. Vor allem, wie gesagt, wenn es eben halbe Saison, ganze Saison Sperre geht. Ich habe noch ein, zwei Punkte, die ich vergessen habe, aber ich glaube, es wird, glaube ich, klar, was ich meine. Von daher, ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich bin der Meinung, dass er gesperrt werden sollte. Aber, dass er jetzt dieser Teufel ist, für den viele halten oder die ihn verteufeln oder an die Wand nageln wollen, da denke ich einfach, man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Man muss ein bisschen schauen, was die Umstände sind. Und ich nehme da einen ziemlich harten Beißreflex bei, bei vielen Menschen wahr. Ähm, einfach, weil es so leicht ist, da von A nach B zu springen. Aber man jetzt in dem Fall, ich gucke mal, 20 Minuten, Scheiße, <lacht> drüber nachdenkt, dann kommt man vielleicht zu einer bisschen, bisschen differenzierteren äh, Sichtweise. Und die würde ich, äh, oder die habe ich ja hier gerade halbwegs hoffentlich dargestellt. Vielleicht habe ich die anderen dann auch überzeugt. Von daher, ich bin gespannt. Ich kann ehrlich gesagt jetzt auch nicht sagen, was ich denke, was eine äh, gerechte Strafe wäre. Weil vorher waren es was sechs oder acht Spiele, glaube ich, ne? Ich sag mal so 15 bis 20. Das denke ich, ist dann was, äh, wo ich denke, wo es dann landen wird, vielleicht. Äh, natürlich, ne, kann können auch noch, wird Nike da noch was machen, vielleicht ein anderer Sponsor. Aber ähm, wichtig ist ja vor allem, dass man nicht immer nur sagt, hier, wir nehmen sie das Geld weg und den ganzen Rest ist uns scheißegal, sondern man muss hingehen, man muss versuchen, mit dem Jungen zu arbeiten. Ne? Ähm, Counseling, keine Ahnung, mit, mit Gruppen zusammenbringen, die, irgendwie es bei Kyrie Irving auch war, erklären, was denn da dran hängt, wenn er solche Videos dreht oder, oder was sich da zeigt ähm, und dann hoffen, dass es besser wird. Um, aber ja, er ist auch ein Wiederholungstäter, von daher kann es sein, dass es ein bisschen härter ausfällt, aber ich, ich, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, ehrlich gesagt. Playoffs, reden wir noch darüber. <lacht> Clint fragt, hat Nikola Jokic mit diesen Playoffs endgültig gezeigt, dass er der wahre MVP und beste Spieler der Liga ist? Hm. Nein, also mit dem, dass er der wahre MVP ist, hat er nicht gezeigt, weil der MVP ist kein Playoff-Award und ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass wir irgendwas über ihn gelernt haben, was wir nicht schon vorher wussten. Also ähm, wussten wir jetzt auf einmal, dass er einen Triple-Double auflegen kann jeden Abend oder dass er auch mal 50 auflegen kann und dann 30, 20, 14 Triple-Double. Ich glaube, das wussten wir auch alle schon vorher. Ähm, ist es eine größere Leistung, das jetzt zu machen in einer Playoff-Serie, wo der Gegner dich stoppen will und noch Zeit hat, sich was Sachen zu überlegen? Ja, aber wie gesagt, äh, das... Äh, ist jetzt aber nicht so, dass wir das nicht wussten, dass er sowas drin hat in sich und die Playoffs sind eine eigene Saison, deswegen gibt es so einen eigenen MVP-Award für die Playoffs, ist der NBA-Finals-Award. Ähm, Im Umkehrschluss wäre ja, dass man sagen würde, na naja, gut, also eigentlich hätte ja in den äh, Jahren, wo äh, Jordan in der Liga war und Meister geworden ist, immer nur Jordan-MVP werden können, weil den hat ja keiner geschlagen. Gut, das kann man sogar, vielleicht sogar wirklich im Endeffekt irgendwo äh, irgendwo unterschreiben so ein Statement. Aber das hat auch mehr damit zu tun, was er in der Saison immer geleistet hat. Nicht nur, weil er auf einmal in den Playoffs äh, gut war. Oder andere Spieler, wie jetzt Joel Beat in den Playoffs, ja, versagt haben. Nein, er ist der beste Spieler. Ich glaube, das können wir jetzt sagen, wenn es darum geht, dass man jetzt irgendwie argumentiert, naja, er hat den Gürtel wenn ihn vorher Jannis hatte zum Beispiel, hat er es von Jannis genommen, ja, oder von Embiid, je nachdem, wen ihr da jetzt vorher vorne hattet, aber ja, da gibt es momentan, glaube ich, keine zwei Meinungen. Der beste Basketballer, ich würde auch sagen, der Welt momentan ist Nikola Jokic, Punkt. Da war er vorher auch schon sehr, sehr nah dran. Ähm, jetzt muss man sagen, ist er das Stand heute auf jeden Fall, aber dieser Gürtel, der wechselt ja manchmal relativ schnell den Besitzer. Ähm, wer weiß, wenn Anthony Davis jetzt in den letzten vier Spielen an die Wand spielt und die gewinnen die Serie 4-2, die Lakers, dann ist das vielleicht Anthony Davis, aber Stand jetzt ist Nikola Jokic, ja. Aber dass er jetzt der wahre MVP ist, nein. Dafür hat er sich vielleicht auch in der regulären Saison ein bisschen defensiv zu sehr gehen lassen, Das gab ja einen Grund, warum sie im Endeffekt die gleiche Bilanz, was er glaube ich, wie die Sixers hatten. Von daher ja und nein. Rüdiger Diesel fragt, was macht Nikola Jokic so besonders im Vergleich zu den anderen Centern, Skills, Übersicht, Teamfähigkeit. Ähm, ja, das ist ja schon ziemlich <lacht> ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, was bei ihm einfach für mich verrückt ist. Ne? Und ich meine, dass er alles kann auf dem Feld, das wissen wir. Aber was ich so krass finde, ist, ist dass sein Spiel in vielerlei Hinsicht so eine kranke Leichtigkeit zeigt und gleichzeitig einfach so unfassbar unorthodox ist. Ne? Wenn er vom falschen Bein abspringt, seine Jumper nimmt. Ähm, wenn er einfach Pässe spielt, stellenweise schon bevor der Kollege gecuttet ist. Ähm, wenn er Ideen entwickelt auf einmal von Pässen, die krass, mit what? Wie hat der denn da gerade gesehen? Ähm, und auch wenn er mit dem Dribbling einfach Dinge macht, die die so einfach nicht gemacht werden und sie sind trotzdem erfolgreich. Äh, oder sein, sein Funky-Wurfs, wie so, so ganz hinten irgendwie. Das sind einfach Sachen, wo man sagen muss, da kommt so viel zusammen bei ihm. Also erstmal, dass er diese ganzen Skills hat. Dann, dass er diese Skills alle so verfügbar hat, variabel verfügbar hat, dass er einfach sich gar nicht darum kümmern muss. Muss jetzt eigentlich hier dribbeln, äh, kommt jetzt einer und klaut mir den Ball, sondern er hat immer die Augen oben, immer den Kopf oben, sieht das ganze Feld, antizipiert, ne? wir haben jetzt auch in dem neuen Heft ein lang, langes Interview heute bekommen, äh, wieder was da im Kopf passiert, ne? wenn Spieler wie Jokic solche Sachen halt sieht wie wichtig da Spiegelneuronen sind und die verschiedenen Areale des Gehirns und so. Super interessant. Ähm, und da ist er einfach so weit vorne, dass er aber unglaublich ist. Und wenn man dann auch sieht, wie körperlich der agieren kann. Ich habe es ein paar Mal erzählt, ich saß ja mit, mit Jerry Engelmann damals mal relativ nah hinter der äh, Mervs-Bank, in der er alles als er auch da gearbeitet hat. Und dann Maxi Kleber gegen Jokisch verteidigt. Und wenn man das dann mal sieht, so aus der ich weiß nicht, was war, 10., 12. Reihe, wie Krank, der da reingeballert ist in, in, in Maxi. Also wirklich mit einem Dribbling und voll rein. Voll rein. Das ist doch, nicht mal, das ist doch kein Foul. Das war nur körperlich, ne, wirklich mit, mit Kraft, mit Power. Und das kommt alles zusammen. Ne, dieses Leichtfüßige, diese Power, die er hat, die Übersicht, das macht ihn einfach zu so einer kranken Rundumwaffe, dass ich nicht, nicht mehr wüsste, wie der noch großartig besser werden kann. Also es sei denn, er hat irgendwie noch ein athletisches Level, wo er, wo er hochkommt, aber. Glaube ich eigentlich nicht. Arnis Ben Ruma fragt, ist Jokic besser als Anthony Davis, also im Sinne von Winning Basketball? Ja, ich denke, das steht momentan außer Frage. Ähm, Davis ist in der Lage zu, zu großartigen Leistungen. Spiel 1 haben wir die Stats ja ich alle gesehen. Ähm, wenn wir den Bubble Davis noch vor Augen haben, als er noch ein bisschen mehr aus der Distanz auch ging, wenn ich mich richtig erinnere, dann muss man sagen, ja, einfach auch krass. Aber Winning Basketball im Sinne von, also das ist der große Unterschied für mich zwischen den beiden. Ich kann jetzt eine ganze Offensive durch Jokic laufen lassen und der ist mein Zentralgestirn und entwickelt diese ganze Strategie durch seine Skills. Das muss man sagen, kann Davis nicht. Ist Davis der beste Verteidiger? Na, natürlich. Wenn äh, fit ist und, und am Start, dann natürlich. Aber alles in allem ist Jokic um einiges besser als Davis, ähm, wenn er eben on top of his game ist, wenn es darum geht. Und so interpretiert willing Basketball. Du hilfst deiner Mannschaft, Spiele zu gewinnen. Sascha Lippe. Ist der King washed? Ich denke, der Kontext und die Szenen sind alle klar. Sonst hat er immer im vierten Viertel übernommen. Jetzt gegen Denver kommt wenig und er bewirft sogar die Spiele teilweise weg. Ich habe heute eine Statistik noch gesehen, die fand ich krass. Ich glaube, das haben sie auch während der Übertragung glaube ich, gezeigt. Ne? Dass er im vierten Viertel jetzt 1 von 20 in den Playoffs getroffen hat und jetzt 19 Dreier in Folge daneben. Ich weiß, dass in USA USA auch schon die Diskussion losgegangen ist. Oh, ne, zeigt jetzt sein Alter ist er einfach jetzt vielleicht doch äh, ne, einfach alt geworden. Und ähm, das ist so eine Diskussion, wo ich so denke, krass, auf der einen Seite, ich verstehe, warum da jetzt drüber diskutiert wird, eben weil die Leistungen im vierten Viertel jetzt einfach auch, ne, was gerade in Spiel zwei auch nicht, nicht da waren. Auf der anderen Seite denke ich mir so, naja, also, der Mann ist alt. Und das habe ich das ganze Jahr schon gesagt. Ne? Ich habe auch was, vor zwei Wochen hat jemand gefragt, ne, wann schaltet denn LeBron jetzt mal in den nächsten Level, um eben nochmal, ne, wenn, er, wenn er Spiele braucht, dass er einfach dominiert. Und da habe ich schon gesagt, ich glaube nicht, dass er diesen Level noch hat. Ne, diesen, und das ist für mich der Level von ne, 2016, ne, von 2015 zu sagen, hey, gebt mir den Ball, gebt mir irgendwelche Dudes, hauptsächlich verteidigen, hauptsächlich schießen, ab zu einem Dreier rein. Ich kreiere die Offense- Alleine. Als großer Playmaker. Als einer, der aufpostet und entweder ich bullyball hier selber das Ding rein oder wenn die Hilfe kommt, bediene ich den freien Dreierschützen Wenn ich einen Chase Daugen Block machen muss, dann mache ich den. All diese Sachen. Ne? Das ist alles bei ihm natürlich äh, auf, auf extrem hohem Niveau über, über, ich hätte fast gesagt Jahrzehnte, aber stimmt ja sogar, äh, da gewesen. Aber dass diese Dinge dann mit Ende 30 Irgendwann nicht mehr auf dem allerhöchsten Level. Und wir reden ja hier von den Conference Finals, ne, viertes Viertel, da sind. Das muss ja eigentlich jedem klar sein. Also ich glaube, also ne, ganz ehrlich, wenn jetzt einer sagt, ich meine jetzt nicht den Sascha, sondern Leute sagen, ja, also, versteht sich der in Wochen, dass der am Ende eine müde wird. Das kann doch nicht sein. Das ist doch LeBron James. Ich dann ist es natürlich ein Testament, wie krank der abgeliefert hat, die letzten äh, 20 Jahre, aber gleichzeitig auch, fehlt dann ein Schritt im Denken, wo man denkt, ah ja, Mann, der Typ ist 38. Also natürlich, so gut der auch war und, und so krank der er abgeliefert hat, natürlich ist er eben jetzt schon ziemlich alt und natürlich müssen wir erwarten, dass es da einen Schritt nach hinten gibt. Deswegen habe ich ja damals, als Davis auch kam, ich habe es ein paar Jahre immer wieder gebietsmühlenartig wieder gepredigt und gesagt, haben, ja, aber ist das nicht immer noch LeBrons Team, LeBron Team, LeBrons Team? Und ich habe gesagt, ja, aber das ist ja nicht der Plan. Der Plan ist ja, LeBron tritt weiter in den Hintergrund, konserviert seine Energie eben für die wichtigen Phasen und Anthony Davis ist der Superstar, der vorne weg geht. So wie es ja zum Beispiel in der Bubble auch war, wo natürlich aber auch LeBron noch um einiges jünger war und wo es eben auch diese lange Pause gab vorher, wo man eben auch vollkommen bei 100% in die Playoffs gegangen ist. Aber das haben wir jetzt ja nicht. Das war eine Saison, darf man nicht vergessen, wo LeBron sich relativ spät verletzt hat. Und dann kam der LeBron, der Fußdoktor, und hat ihn dann ne, aus dem Krankenbeck gezerrt. Und jetzt kann er wieder Basketball spielen. Was auch nicht wirklich ausgemachte Sache war, dass er da eingreifen kann. Aber dass eben da jetzt auch ne, natürlich Körner fehlen, weil er lange verletzt war, das ist ja ähm, eigentlich gar keine Frage. Ähm, und wenn man das jetzt, glaube ich, weiß, und dann sieht, was zum Beispiel auch gestern in Spiel 2 passiert ist, ne, wenn er dann lange gegen Jokic auch verteidigen muss, und ich habe gerade ja, skizziert, wie das dann noch aussieht. Ich meine, jetzt klar, Joach ist ja auch oft draußen rum, aber gerade wenn er jemand wie LeBron hat und ne, dann ein, zweimal Kontakt aufnimmt, das ist eben selbst für LeBron. Der kann das alles. Aber jedes Mal, wo du dann dagegen halten musst, das saugt dir Energie ab. Und wenn ihr selber gespielt habt, wisst ihr auch, wie das ist. Wenn man im Post eben da ein bisschen buffen muss, Junge, Junge, da wird dann aber irgendwann auch ne, die Lunge ein bisschen schwerer. Und ähm, wenn man dann auch sieht, was er für eine Verantwortung tragen muss, auch wenn um ihn rum vielleicht die anderen Ballhändler gelinde gesagt nicht bei 100% sind in ihrer Funktionsweise. Ne, schöne Grüße an der Stelle, an ne, Angel Russell. Ähm, dann ist es eben so, wenn du in so einem Spiel bist und du musst so ein Spiel gewinnen, du willst so ein Spiel gewinnen, du willst, so gewinnen, du willst nicht 0-2 nach Hause fahren, was ja auch noch irgendwo okay ist, ne? denn ne, so eine Serie fängt erst an, wenn das Heimteam verloren hat. Aber wenn du eben 0-2 nach Hause fährst, ist Spiel 3 must Win. Und Spiel 4 eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Da gibst du vielleicht auch dann natürlich Vollgas und dann fehlt am Ende fehlen diese 10%, die du vielleicht brauchst, um da auf höchstem Niveau zu agieren. Und wenn ihr euch erinnert, die ersten zwei Runden, da hat er ja schon auch sich immer mal wieder ne, schön die Seite gestellt, Austin Reeves machen lassen etc. Und hat sich wirklich grandios da die, die Zeit eingeteilt. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht möglich oder es, es funktioniert nicht so. Und dann ist am Ende eben ja einfach die Luft so ein bisschen raus, im wahrsten Sinne des Wortes. und Eine Geschichte, die, glaube ich, ältere Spieler auch, jeder, glaube ich, dann so mitbekommt irgendwann mal, das wird auch LeBron James anders sein, nur auf einem anderen Level natürlich, der Kopf denkt noch, dieser Dank, wo er den Ball verliert zum Beispiel, der Kopf denkt, alles klar. Und dann aber, aus irgendwelchen Gründen, klappt es halt nicht. Ne? In dem Fall, ihm aus er hat. Ne? Oder du, du wirst jetzt den Zinn-Dreier werfen, aber irgendwie die Feinmotorik ist dann einfach ist ein bisschen müde, der Kopf ist ein bisschen langsamer und das sehen wir bei ihm. Aber ist er jetzt washed? Natürlich nicht. Also ich verstehe, wie Sascha das meint. Aber es gibt ja genug Hater da draußen, die direkt dann unter irgendwelche Tweets direkt dann so, King, washed, bla bla. Die können alle auf den Mist gehen, da müssen wir nicht drüber reden, da lohnt es sich gar nicht, mit denen zu diskutieren. Fakt ist aber nun mal, dass es viel, 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 viel Höhere Siegchancen für die Lakers gibt, wenn LeBron James nicht so viel schultern muss in den ersten drei Vierteln. Weil der Plan jetzt, der Plan der ersten Runde ist easier als jetzt. Ne? Das ist eine höhere Belastung, ist weniger Pause. Du musst in die Höhe nach Denver. Okay, jetzt waren sie natürlich da, das, ist das zweite Spiel nicht mehr ganz so wild gewesen, aber wenn du mal hinfliegst zu einem Spiel, ist das was anderes. Von daher, ich, ich bin gespannt. Und klar, Spiel drei warten wir jetzt alle von ihm und von Davis Monsterspiele. Aber irgendwer anders muss eben auch die Last mittragen. Reeves, Russell, Schröder. Alle die müssen ihm gerade im Ballhandling, gerade beim Drive fight halt auch helfen. und Bin gespannt, ob sie das hinbekommen. Tony Horn fragt. Wie erklärst du dir diese Phasen, in denen Jason Tatum offensiv manchmal nicht präsent ist? Ähm, gegen Philly erst, diese, erst erst diese ersten Viertel, wo rein gar nichts fällt, dann das vierte Viertel gegen Miami, auch ohne nur einen Wurfversuch in einem engen Spiel. Bei einem Talent wie ihm, der den Anspruch hat, ein Franchise-Player zu sein, ein Phänomen, das ich in der Form, glaube ich, noch bei keinem anderen gesehen habe. Ja, fällt mir auch schwer, da einen ähm, Vergleich zu finden. Und ich habe letztens im Fragenstream auch mal das Game-Log angeguckt, von all seinen Playoff-Partien. Und da haben wir in jedem Jahr verschiedenste Partien, wo es einfach, ja, wo man denkt, krass, da war der einfach nicht wirklich da. Ähm, und jetzt war nicht immer der gleiche Trainer da deswegen will ich will auch nicht auf Joe Musula einhacken hier aber wenn wir uns erinnern vergangenes Jahr auch unter Imo Doka gab es immer mal wieder ne, gerade auch zum Sommerbegehren, die Sachen oh ja Offensiv ne, das ist dann so ein bisschen passend Brown und er zusammen äh, sagt oder frag schreibt hier immer von der clocked Toilet Offense und die Frage ist ja man sieht okay der wirft wirft nur einmal auf den Korb, da im vierten Viertel dann fragt man sich natürlich okay woran liegt liegt das jetzt an ihm wirft er einfach nicht, macht er einen richtigen Basketball-Plays und macht er nicht die richtigen Basketball-Plays. Kriegt er den Ball eigentlich genug? werden genug Plays gelaufen oder kommt er in genug Situationen rein, wo er einfach werfen soll und dann passt er den Ball weiter? Das müsste man sich mal genau angucken. Ähm, vom Gefühl her, wie ich's hab, ich es gesehen habe, ich habe es ja auch kommentiert da in Spiel 1, ich finde, es ist keine Offensive von Boston, die gewisse Sachen erzwingt konnte also ne, schon manchmal schon, aber nicht irgendwie, also es ist nicht so wie bei Miami, wo du sagen kannst, okay, wir wissen, wie die spielen, wir wissen, wo der Ball hingeht, wir wissen, was die da machen. Das Problem ist dann einfach nur, die haben immer zwei, drei Optionen und treffen in der Regel die richtige Entscheidung. Dann lebst musst du vielleicht damit leben, ob sie das Ding jetzt treffen oder nicht. Aber so richtig verhindern kannst du es halt nicht. Ich muss erinnern an Philly, Spiel 7, Boston. Was haben die am Ende gemacht mit Tatum? Die haben immer wieder isoliert gegen Embiid. Und der hat dann einfach dann dieses Matchup für sich entschieden. Auch mit einem kranken Selbstbewusstsein. Aber wo waren denn diese Pick and Rolls jetzt gegen Miami? Wo es ja eigentlich genug Angriffsfällige gegeben hätte. Also ich glaube, das ist ein bisschen so ein, ja, so ein Mix aus vielleicht Strategie, die nicht richtig clever ist. Dann vielleicht bei ihm auch so ein bisschen dieses Passive im Sinne von er ist nicht der Typ, der dann sagt, ey, ich brauche den Ball jetzt. Ich glaube, bei TNT haben so darüber gesprochen, dass Shaq wie meint und, und, und Charles, wo er wieder bei der Gewalt von Charles wäre, also meinte, er hat früher Leuten gesagt, hey, wenn du jetzt noch einmal schießt und mir nicht den Ball gibst, dann haue ich dir nachher in der Kabine auf die Schnauze. Vielleicht muss er ein bisschen so, mehr so sein, aber wir wissen natürlich nicht, wie, ob er nicht intern das vielleicht sogar sagt und dann kriegt er den Ball dann trotzdem nicht. Ähm, schwierig, aber ich denke schon, jetzt gerade in Spiel 2 sollte viel, viel mehr über Jason Tatum halt laufen und ihm die Mismatches zu bringen und dann versuchen, dass man daraus Offensive kreiert. Aber dafür muss er natürlich dann auch zum Korb gehen. Darf ihn so eine Dreierlinie werfen. Ne? Mal gucken. Ich, ich, ich bin gespannt. Aber ich sehe das nicht nur bei ihm den Fehler. Ich sehe den Fehler auch bei der, bei der Strategie offensiv. Olli fragt, warum wurde Pritchard, also Peyton Pritchard, so viel aufs Feld geschickt im Spiel 1? Ist jemand verletzt? Oder war das ein Versuch gegen äh, Gabe Winston? Äh, kann man, glaube ich, relativ schnell beantworten. Äh, Joe Mazzullo hat gesagt, naja, er wollte halt äh, Pritchers Wurf und seinen Pick-and-Roll-Offense reinbringen, ähm, damit ja, einfach ein anderer Look entsteht. Aber als er drauf war, das war ja der klare Zielspieler dann aller Offensivbemühungen. Und da hat man mal ganz gut gesehen, dass so Plus das da gar nicht so die große Aussagekraft halt äh, manchmal manchmal hat ich glaube, er war dann nur bei minus drei, ich habe zwischendurch mal drauf geguckt, ich weiß nicht, was am Ende dann war, aber Pritchard, wie mir sicher sehen, wir in Spiel 2 eher nicht. Da muss man vielleicht auch ein bisschen größer gehen, weil wenn du Jimmy Butler so jemanden anbietest und Pritchard ist ja jemand, der gibt Gas und der lässt sich auch nicht hängen, aber der ist einfach zu klein, also wenn der hat nicht genug Power für einen wie Jimmy Butler, von daher ich glaube, so eine Schwachstelle defensiv kannst du dir eigentlich nicht erlauben, wenn du auch so, so viel switchen willst, von daher, es war ein Versuch, Sicherlich nicht der richtige, da sind wir mal ehrlich. Aber ähm, ja, mal schauen, was da äh, jetzt in Spiel 2 kommt. Ich bin sehr gespannt heute Nacht. Aber jetzt kurz ein Timeout. Kommt zusammen. Ich muss euch was erzählen. Und ich, ich glaube, viele werden aufatmen. Ähm, es beginnt ein neues Zeitalter hier bei Guard Next, was meine technische Ausrüstung angeht. Ähm, und zwar ich bin seit jetzt offizieller Partner von äh, Elgato. Kennt ihr vielleicht schon, ich habe die, die, die Lampen von denen, äh, ich habe auch das äh, Stream Deck von denen, aber jetzt habe ich auch noch mehr, und zwar das ganze Audio Setup, ne? das geht dann jetzt ab äh, morgen los, äh, im Urlaub, kommt jetzt auch von Elgato, aber weil ich gesagt habe, come on, ich will jetzt einfach eine, eine One-Stop-Lösung, ähm, die einfach funktioniert, die ich auch mit auf Reisen nehmen kann und wo ich mich um nichts kümmern muss, ja, wo ich äh, Störgeräusche rausfiltern kann, ne? großes Thema hier. Ähm, ne, wenn ich dann Interviews mache, auch dann jetzt remote wieder demnächst, dass ich alles auch haarklein einstellen kann, ne? Lautstärke etc. pp. Und natürlich auch bald wieder für die Gaming Streams, die ich machen möchte, äh, das alles kann eben Elgato. Ne? Das sind vor allem die Wave-Produkte. Ich habe das äh, Wave DX, das ist das neue ähm, XLR-Mikrofon. Und das ist einfach, ich schließe einfach an mit der Xl, ähm, XLR-Buchse, mit der XLR-Buchse, ich konnte ganz schön nicht mehr reden heute, mit dem Wave XLR, schließe ich einfach an, äh, an, an meinen Laptop. Und dann, dann geht es halt los. Und die haben einfach, was sie einfach geil machen, ist die Software. Ne? Ähm, einfach, du kannst so viel anstellen mit dem Audiosignal, was ich dann da habe, ne? ich kann da das alles noch anpassen. Ich möchte gar nicht mit den ganzen Details äh, langweilen, aber ich freue mich auch brutaler drauf. Ne? Weil ich hatte stellenweise schon mit dem Wave gearbeitet, wenn ihr bei ähm, also mit dem Wave 3, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr hört bei, bei Hall of Game, da die anderen Kollegen haben ja auch schon die Wave 3 äh, Mikrofone. Das wird richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube, es gibt auch einiges im Angebot da gerade. Den Link haue ich euch in die Kommentare, wenn ihr selber denkt, hey, ich fange jetzt auch mal mit Podcasten oder das, wieso denn nicht mal so ein cooles Mikro auch für irgendwelche Zoom-Konferenzen oder so. Ich freue mich über das Brutal, dass ich jetzt Elgato äh, da an Bord habe und werde öfter was von denen hören. Und wie gesagt, direkt aus Coastern dann auch, wo ich dann auch mein Setup aufbauen werde. Hinter mir mein Kanal Trolley ist voll mit der Technik. Ich, ich freue mich. Ich glaube, man merkt das auch so ein bisschen. Ich bin auch ein Technik-Nerd, was soll ich sagen? Aber weiter im Text dann hier mit der nächsten Frage von Geo Gnostus. Hältst du Grumpy Old Popovich noch für den richtigen Coach dieser neuen Spurs Generation? Kann ich auch kurz beantworten? Ja, auf jeden Fall. Warum sollte ich das nicht? Ähm, Pop ist, glaube ich, äh, jung geblieben. Es ist jemand, der nicht so Bobby Knightmäßig da Seitenlinie steht und oder stand muss man ja sagen bei ihm und den dann irgendwann die moderneren Zeiten, noch nicht mal im Basketball, sondern generell im Leben überholt haben und der dann nicht mehr so richtig wusste, ja was eigentlich Phase ist und dann eigentlich eher noch strenger und und noch ja impulsiver und und auch was gewalttätiger geworden ist. Popovich ist ja jemand, der der einfach jung geblieben ist der den Höllenrespekt von allen seinen Spielern bekommt, auch immer noch, ähm, der sich taktisch immer wieder anpasst, der einen sehr, sehr geilen Trainerstab hat, der immer ein offenes Ohr, eine offene Tür hat und für mich ist er nicht, der best-, äh, nicht umsonst der beste Trainer, den, den die NBA aller Zeiten hatte. Von daher, ich denke auch gerade mit jemandem wie Ben Banyama, wenn er jetzt kommt, ne, der selber auch, habt ihr vielleicht gesehen, ja einen Tony Parker Trick, Trikot früher gespielt hat als Kind, ähm, der wird ja auch direkten Respekt vor dem haben. Und wenn jemand keinen Respekt hat, kann er einfach auf die Ringe zeigen, die er da wahrscheinlich zu Hause irgendwo im Keller liegen hat. Ähm, das ist jemand, der einfach, das ist ein Mensch, sagen die die Amerikaner manchmal. Ähm, von daher, ja, ich bin mir 100% sicher, dass er noch äh, die noch erreicht, weil die Message, die er auch immer hatte, äh, wenn ich ihn nicht hatte, er ja für die 2000 Special eigentlich eine Story bei ihm geschrieben, die ja nicht ins Heft kam. Ähm, wenn man die Story halt kennt, auch wo er herkommt, dann ist es halt jemand, der auch wirklich, ich, immer noch mit großer Demut an die Sache rangeht und immer auch weiß, er ist für die Spieler da vor allem. Und von daher mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Marius Bernhardt fragt, wie würdest du strategisch die nächsten eins bis drei Jahre an der Stelle der Spurs angehen? Cap Space nutzen, dein Team ins Rennen schicken, das um die playoffs plane spielen kann? Damit Wemby wir früher auf hohem Niveau Erfahrung sammeln kann? Oder weiter schlecht sein, um hoch zu picken? Naja, ich, ähm, ich sehe das ein bisschen von zwei verschiedenen Seiten. Auf der einen Seite das ist eine junge Mannschaft, ne? ob es jetzt ein Kellen Johnson ist, ob es in Manama reinkommt. Die haben ein paar gute Jungs, Devin Vassell, die einfach gut zusammenpassen werden, denke ich, und die Bock haben werden und die auch alle auf der gleichen Timeline ungefähr sind, vom Alter her. Ähm, da jetzt, jetzt schon Veteranen reinzuholen, also die kostet, dass man generell Veteranen reinholt, um irgendwie das Ganze so ein bisschen mit so einem Korsett zu umsäumen, das finde ich schon sinnvoll, aber das ist jetzt eine ziemlich schlechte Free Agency-Klasse, muss man sagen. Das sind wenig Namen die wirklich Starpotenzial haben, etc. Von daher würde ich da mal gucken, ob ich da was mache, aber ich glaube eigentlich eher nicht. Sicherlich kann man äh, nachdenken, ob man anderweitig irgendwie nachlädt mit Trades oder so, aber wen sollte man denn da abgeben? Also ich glaube, das erste Jahr ist vielleicht eher jetzt so, mal gucken, was wir jetzt haben, auch mal ein bisschen, ein bisschen schauen und dann ähm im zweiten Jahr, im dritten Jahr mal gucken, wie schnell auch wir, Manjama sich akklimatisiert und dann vielleicht sagen, okay, wenn er wirklich so gut ist, wie, wie alle sagen, und er ist in Jahr zwei schon jemand, der ins ort Ortser-Game mitbohlt, vielleicht geht man dann hin und versucht wirklich, einen Prozess zu akzelerieren äh, und holt dann eben Leute äh, rein, per Free Agency. Aber es ist immer die Frage, wer ist da, wer möchte da auch hin, etc. Äh, aber Erfahrung sammelt Victor Manjama ja auf jeden Fall, äh, ne? also erstmal sicherlich dann nicht in den Playoffs, äh, im ersten Jahr aber ähm, in der Liga und dann, wie gesagt, dann muss man halt gucken, dass man es dann von Jahr zu Jahr sich genau ein bisschen anschaut, aber das ist auf jeden Fall eine Situation, wo die Spurs alle Trümpfe in der Hand haben und wo sie auch nichts überstürzen müssen. Steffen Kugler fragt, denkst du, dass Jordan Poole getradet wird, sollte Draymond Green bei den Warriors verlängern oder können beide auch weiterhin zusammenspielen nach den Vorfällen der letzten Offseason? Draymond Green hat darüber gesprochen und meinte, naja, das Problem war so ein bisschen, und er ist auch als Faktor ausgemacht, warum sie nicht Meister geworden sind wieder. Ähm, er meinte, er war lange Zeit in der Saison nicht er selbst, weil eben dieser, äh, diese Schlägerei, sage ich mal, dieser Schlag von ihm gegen Jordan Poole noch so nachgewirkt hat. Und es ähm, fand ich erstaunlich, dass er sagte, okay, ich war nicht ich selbst, ne, ich habe mich nicht getraut, so auf mir rauszugehen, wie es vorher der Fall war. Da gibt es eigentlich immer so ein bisschen von der Warte von Pool gesehen, ne, wie begeht man jemanden, der heim auf die Schnauze gehauen hat, tagtäglich auf der Arbeit. Und ähm, von daher hat sich am Ende auch dann normalisiert, aber dann war es laut Draymond zu spät, als dass das Team die richtigen Habits, also die richtigen äh, Angewohnheiten entwickelt hätte. Und ähm, dann hat man halt eben verloren. Da kann man so sehen, ob das alles, ich glaube eher ein Hauptgrund war einfach auch noch, dass zu wenig Offensive da war neben äh, Curry, auch weil Pool halt nicht funktioniert hat. Ähm, aber das kann man anderer Stelle diskutieren. Ich glaube nicht, dass man Pool tradet, wenn man Green verlängert, nur aus dem Grund. Was sein kann, ist, dass man im Pool tradet, wenn irgendwo anders ein Angebot reinkommt von einer Mannschaft, die sagt, hey, dessen Aktie ist momentan so im Keller, aber wir glauben daran, dass der auf Niveau agieren kann. Wir holen ihn uns gerne, Wir versuchen halt dann ein paar Spiele abzugeben, die wir vielleicht nicht so nicht so brauchen, aber wir einfach denken, der hat noch eine Menge Potenzial. Und die Warriors auf der anderen Seite würden denken, okay, wir geben ihn jetzt ab. Wir wollen vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität haben in den nächsten Jahren, was die Kohle angeht, obwohl die sowieso extrem teuer sind. Aber wir brauchen einfach ein paar Veteranen, die hier ne, einfach seriöser Basketball spielen als der Typ. Das kann ich mir vorstellen. Aber das muss schon ein ziemlich passiger Deal sein. Ich weiß ja nicht, ob es den unbedingt gibt. Aber das jetzt nur wegen Green und weil die irgendwie sich immer noch nicht grün sind nach einem Jahr, das denke ich ehrlich gesagt nicht. Horst Gärtner. Und das ist eine lange Frage, ich sag's direkt. Eine Frage zu den Knicks. In den aktuellen Gerüchten zu möglichen Trades tauchen derzeit fast immer dieselben Namen auf. Carl Anthony Towns, Bradley Beal, Zach Levine, Damian Lillard. Mich als Knicks-Sympathisanten beschleicht bei der Vorstellung, Carl anthony Towns und Julius Randle in der Starting 5 zu haben, schon ein gewisses Unwohlsein in der Magen ging. Und ob Beal einem jetzt im Herbst seiner Karriere in der Gesamtschau so viel mehr Spacing und Shotmaking gibt als Barrett? Naja, wie siehst du die Namen? Würdest du als Knicks-Manager im Zweifel lieber noch ein paar Monate warten und schauen, wie sich die Dinge bei Kalibern wie Janis, MB etc. entwickeln? Die potenziellen Trade-Assets sind bei den Knicks in einem Jahr auch nicht groß schlechter als jetzt. Und wenn man jetzt einen Teil davon für suboptimale Lösungen opfert, vergibt man sich gegebenenfalls die Chance auf das große Paket, das man schnüren könnte. Ähm, erstmal vorweg, naja, so Trades werden wir, kann man jetzt auch schon sehen, so es, könnte man schon sehen, so ist nicht, aber ich denke, da reden wir eine Regel rund um die Draft, dann da vorne jetzt wo auch klar ist, wer wann draften kann. Ähm, da werden wir sicher noch einige Deals sehen, da kommen wir ja vielleicht noch zu. Aber ähm, klar, bei den Nix wird immer viel geschrieben, immer viel spekuliert, gerade wenn man, so wie sie jetzt ausgeschieden sind, ausscheidet. Also enttäuschend eigentlich natürlich für nix fans als Favorit ne, von einem Außenseiter geschlagen. Da ist natürlich direkt immer der, der Ofen an. Da muss man gucken, dass man sich da das Ganze von der Seele redet. Und das sind natürlich auch viele von den Medien vor Ort und Podcasts und was da nicht heutzutage alles gibt. Dass sie dann auch ne, ihre Dinge raushauen, ist ja auch vollkommen klar. Ähm, um, die Namen, die ich hier lese, ja, das sind die Namen, die irgendwie überall im Gespräch sind bei Teams, die underachieven momentan. Und äh, das wundert mich auch nicht, weil, klar, viele von diesen äh, Gerüchten in Anführungszeichen sind ja keine Gerüchte, sondern sind Ideen, die Journalisten haben, die sie in der sauren Gurkenzeit nach der Saison raushauen. Erzähle ich auch jedes Jahr an der Stelle. Es ist auch jetzt nicht so, dass man sich vorstellen muss, okay, da kommt Carl Infinity Towns neben Julius Randall in die erste Fünf. Also ich denke, in einem Deal für Carl Infinity Towns wäre wahrscheinlich Julius Randle auch mit dabei in so einem Deal dass man die im Endeffekt tauscht, aber das steht auf einem anderen Blatt, je nachdem, was da halt äh, kolportiert wird. Fakt ist, dass man natürlich jetzt schaut, es ist nicht so gelaufen, wie man wollte, man hat underachieved nochmal, also man hat nämlich die, die Ziele äh, erreicht, was machen wir jetzt eigentlich? Und Leon Rose, der ähm, ehemalige Agent, der jetzt seit also ein paar Jahren ja die Fäden zieht, wird natürlich genau schauen, wird natürlich auch mit Leuten sprechen, ähm, aber ich glaube, wenn man Leon Rose Karriere ein bisschen verfolgt hat, mit wem er zusammengearbeitet hat, da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass der für Kleingeld unterwegs ist. Ähm, natürlich sind Carlton Towns, Bradley Beal, Zach Levine, Dave All-Stars ähm, und Spiele, die natürlich Qualität haben und wenn du die bekommst in einem Vakuum, dann bist du natürlich besser. Die Frage ist halt, was musst du abgeben dafür? Ähm, aber Lillard zum Beispiel sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil Jalen Brunson und Lillard, das mir defensiv dann schon ein bisschen zu puh, zu awkward. Und dass man jetzt Jalen Brunson abgibt nach der Postseason. Das, also ich glaube, dann brennt der Garden. Also nicht nur, äh, reden hier von Lautstärke her, sondern dann brennt der wirklich. Bradley Beal hat eine No-Trade-Clause. Ich glaube, der will auch gar nicht weg. Und selbst wenn das Gehalt, würde ich mich nicht ans Bein binden, ähm, Zack Levine ist ein guter Spieler, keine Frage ähm, vielleicht auch zu haben, mal gucken, was die in Chicago überhaupt machen jetzt diesen Sommer aber auch da müsste man sehen, wen man dafür abgibt ich glaube nicht, dass das ein Spieler für Tom Thibodeau ist, äh, Thibodeau, die hatte den auch schon mal, wenn ich mich nicht ganz täusche gerade ähm, nee, ähm, Towns kann man als Thema vielleicht sehen aber da kommen wir jetzt dazu, was im zweiten Teil der, oder im dritten Teil der Frage steht hier denn Janis äh, Embiid, also Janis weiß ich nicht, ob man da jetzt davon ausgehen sollte, dass der irgendwann demnächst weg will. irgendwie glaube ich das nicht. Embiid ist etwas anderes. Ich meine, ich glaube es eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber Joel Embiid ist natürlich ein sehr selbstbewusster Mann, der auch gerne mal Sachen sagt, um ein bisschen mal am Boot zu wackeln. Und wenn der jetzt zu dem Punkt kommt, vielleicht nach der Offseason oder während der Offseason, was weiß ich James Harden geht weg, äh, was weiß ich, was nicht alles passieren kann da Trainer ein Trainer kommt, den er vielleicht nicht so geil findet dass der dann vielleicht dann absehbarer Zeit Bock hat auf einen Wechsel, kann natürlich sein. Ne? Aber darum jetzt auf irgendwas zu warten, vor allem wenn du Spieler hast, die man traden kann, und die noch jung sind, ähm, da ist wirklich auch die Gefahr, zu lange zu warten, und dann auf einmal ist der Zeitpunkt weg. so Dann musst du die Spieler vielleicht bezahlen, weil sie Free Agents sind, etc. Von daher ist, wir wissen alle nicht, was, was machbar ist und, und welche Trades wirklich diskutiert werden. Aber dass man da jetzt schaut, ein Paket aus Randall plus X oder Barrett plus X. Man hat ja eine Menge junge Spieler, ob es jetzt Quickly ist, äh, Robinson, Hartenstein, Sims, whatever. Uh, Quickly. Quickly habe ich schon gesagt. Rhymes meine ich. Das ist ja klar. Das sind interessante Leute. Nur es muss halt passen. Aber die nix denke ich, sind äh, eines der Teams, das durchaus auf jeden Fall sich viele Sachen anhören wird, weil sie wirklich denken, wir sind relativ nah dran, den, den großen Schritt Richtung Conference Pl Finals plus X zu machen. Christian Görbig fragt, sollen die Mavericks ihren zehnten Pick lieber behalten, ein junges Talent ziehen und, und diesen Spieler aufbauen, oder sollten sie den Pick mit einem Trade-Paket stecken? Das kommt aus Trade-Paket an. Also einfach jetzt einen zehnten Pick für einen Spieler zu traden, ähm, der vielleicht ein Veteran ist und besser passt, äh, aber nicht so richtig, keine Ahnung, nicht so hundertprozentig besser macht. Wahrscheinlich keine so gute Idee. Wenn wir hier den Youngster haben wollen, gucken, was man mit dem machen kann. Allerdings, ihr wisst das, ich habe immer, ich alles mein Wissen von der NBA Draft, von den Spielern, habe ich von Torben Adelhardt und wir haben noch nicht das Big Board von ihm diskutiert, weil es letztes Mal noch nicht gab im Podcast. Von daher weiß ich auch nicht, wer da jetzt an Nummer 10 irgendwelchen Mock-Drafts, den Mavs dazu angedichtet wird. Warten wir es mal ab. Wenn du natürlich mit dem Pick plus, was weiß ich, irgendeinem Spieler plus Tim Hardaway einen richtig guten Flügelverteidiger bekommst, Cam Johnson, dann machst du es natürlich. Aber das wissen wir nicht, deswegen können wir das auch nicht bewerten, die Frage, ehrlich gesagt. Young Wasabi fragt, von den Blazers hört man, dass sie ihren Pick, den dritten, das glaube ich, ne, traden wollen, um Damian Lillard Unterstützung an die Seite zu stellen. Welchen Trade hältst du für realistisch und sollten die Blazers ihren Pick abgeben oder doch eher einen Hochgräder picken? Auch da, ich bin nicht drin, äh, so in dem Draft Game. Ich weiß, dass man an Nummer 3 eigentlich einen ziehen sollte. Und dann ist ein bisschen die Frage, Shaden Sharp der es ja Saisonende, als er dann durfte, gut gemacht hat, plus einem anderen Youngster. Das könnte schon ein Hinweis sein auf das nächste Blazers-Team, dann nach der Zeit von Dame. Aber wie gesagt, wie ist das Angebot? Das wissen wir alle nicht. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, denke ich, die ziehen eher, oder die traden, diesen Spieler oder den Pick, dann würde ich sagen, wahrscheinlich spricht er da momentan mehr für den Trade. Cooney fragt, Wäre es für die Bucks sinnvoll, einen erfahrenen Coach zu verpflichten, einen, der schon alles gesehen hat? Ich lese die ganze Zeit nur von Interviews mit aktuellen Assistant College oder Rookie Coaches. Die Mannschaft ist ja auch schon sehr erfahren. Da stelle ich mir vor, dass ein Nick Nurse doch passen müsste wie die Faust aufs Auge. Ja, wissen wir denn, ob Nick Nurse da jetzt Bock hat drauf? Es gibt ja verschiedene Namen, die jetzt überall äh, kolportiert werden. Auch, glaube ich, Frank Vogel. Ähm, Frank Vogel wäre ja auch jemand, der erfahren ist. Die Frage ist mal, wollen die Leute? So. und ich denke, es macht eine Menge Sinn, wenn du so eine Trainerstelle hast und natürlich auch bei einem Team, was da jetzt ne, auch Ansprüche hat, Meister zu werden, dass du auch ein weites Netz irgendwie auswirfst und dir nicht irgendwelche Kandidaten oder welche Optionen verbaust, weil du denkst: Nee, nee, wir wollen nur mit Nurse oder mit Vogel, wenn wir bei den beiden erfahrenen Namen sind, wollen nur mit denen arbeiten. Nee, hör dir ruhig alles an. Vielleicht, ne, vielleicht erwischst du das nächste den nächsten Brad Stevens den nächsten, weiß ich, Imo Udoka. Ne, kommt drauf an. Ähm, ich denke auch, dass man eher jemanden holen sollte, der ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht hat. Auf einer Seite, wenn man schon Ewigkeiten Assistant Coach war und einfach da alles gesehen hat. Adrian Griffin ist ja, glaube ich, auch jemand, der im Gespräch ist. Ähm, Charles Lee aus dem eigenen Stab. Ne, also von daher, nicht nur, weil jemand jetzt nicht irgendwie Head Coach war, denke, dass er keine Ahnung hat. Äh, von daher warten wir es mal ab. Und wie gesagt, ob die erfahrenen, ob die Archivierten das wollen, Wissen wir alle nicht. Du musst ja den Manager, den Besitzer überzeugen mit deiner Vision für die jeweilige Mannschaft. Joey fragt: Ich habe selber recherchiert, aber ich bin nicht fündig geworden. Chris Paul hat einen Vertrag, der nur zum Teil garantiert ist nächstes Jahr. Wie funktioniert das in Bezug auf den Cap Space? Wann wird wie entschieden, ob solche Verträge dann voll ausgezahlt werden? Ähm, ja, es gibt, wenn man auf spotrack.com geht, dann kann man auf die NBA gehen, auf die Teams und auf die Spieler wenn die dann eine Spieleoption haben oder halt äh, auch in dem Fall jetzt einen nicht garantierten Vertrag, dann kann man sehen, wann die Deadline ist. Wann muss denn der Verein sagen, hey, schön, du kannst gehen oder wir wollen jetzt ja weiter haben. Ich glaube, in seinem Fall war es jetzt der 28.06. Ich mich richtig erinnere und wenn man ihn entlässt, dann kriegt er noch 15,8 Millionen von diesem Jahr. Das kriegt er rausgezahlt, das ist, wird er aufs Cap dann draufgeschlagen natürlich. Und wenn man ihn behält, dann sind sie die vollen 30 Millionen. Von daher gibt es immer diese Deadlines, darauf muss man dann halt gucken. Aber wie viel Geld dann wirklich garantiert ist, manche Verträge sind noch gar nicht garantiert, kriegst du halt 0 Dollar, das steht in den Verträgen dann jeweils drin. Aber bei sportrack.com, die wissen dass aus irgendwelchen Gründen eigentlich in der Regel immer alles. ich fragt. Mich würde mal interessieren, wie das bei Trades abläuft. Bekommen die Spieler Wohnungen vom Team gestellt, müssen sich selbst drum kümmern, verkaufen die ihr Haus, wenn sie eins haben, Was, wenn sie Familie haben, bekommt man als Fan zu wenig mit. Ja, das ist natürlich manchmal ziemlich ad hocke Geschichte und erstmal Hotel natürlich. Also Die, die Teams haben jetzt keine Wohnung in der Regel, dazu also habe ich es noch nicht gehört. Ist es in Europa anders, da wird ja auch nicht getradet. Ähm, nee, die werden ins Hotel gesteckt dann erstmal, dann hilft natürlich die neue Franchise, wenn man jetzt sagt, hey, die Familie muss umziehen oder so, dann helfen die mit. Aber du kriegst jetzt da keine Wohnung gestellt, du kriegst das Geld und mit dem Geld musst du das im Endeffekt dann alles regeln. Ähm, den Umzug kann gut sein, dass das vielleicht sogar dann die, die 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 Franchise übernimmt, das weiß ich gar nicht. Da müsste ich mal jemanden fragen, der schon mal getradet wurde. Aber nur generell du kommst dann dahin, hin, spielst dann da. Äh, manchmal bleiben, also oft bleiben Familien dann auch, auch da, wo sie sind, was ich das Schuljahr zu Ende ist oder so. Ähm, aber das sind natürlich auch so Auswirkungen, die man halt dann abseits vom, also vom fantasy basketball dann irgendwie dann doch nicht so im Kopf hat, klar. Daniel Asche hat ein Gedankenspiel. Nach jeder Playoff-Runde darf sich jedes erfolgreiche Team einen Spieler von den ausgeschiedenen Teams picken. Ein, Achso, einen Spieler generell, okay. Mal ganz abgesehen von Bezahlung und Versicherung und all dem, was das Ganze unmöglich macht, würdest du als Coach sofort eine Schwachstelle in deinem Kader fixen oder komplett darauf verzichten, um deine Teamchemie nicht zu zerstören? Ich würde das auf jeden Fall machen. Also gerade wenn man überlegt, dass ja momentan äh, die meisten Teams in der 8. Rotation spielen, wenn ich da jemanden wüsste, den ich dann nehmen könnte, der einfach geiler Typ ist, würde ich sofort machen. Aber wie gesagt, ist eine unmögliche Geschichte. Von daher müssen wir, glaube ich, nicht dann länger drüber sprechen. Letzte Frage für heute. Pat Rascas fragt, Frage abseits von den Playoffs, und zwar zum Spielgerät in der NBA. Wer stellt eigentlich die Wilson-Bälle in den Spielen zur Verfügung? Sind es die Heimteams? Und wer reguliert, dass die Bälle den richtigen Druck haben? Wäre sowas wie ein Deflate Gate wie in der NFL, auch in der NBA möglich? Also es gibt ja natürlich große Vorgaben, Ne, die Bälle, wie groß sie sein dürfen. Aber das, wenn du willst, liefert die Bälle ja an, von da kannst du nicht mit einem kleinen Ball spielen, ist ja auch klar. Ähm, aber es gibt dann Vorgaben, ne, was zum Beispiel jetzt einfach auch den Druck ähm, im Ball angeht, Das ist bei der Fieber ja auch so. Ähm, das ist keine festgelegte, ne, keine Ahnung, so, und so viel Bar oder was immer, oder Tür hat man früher gesagt. Ähm, weil natürlich auch gewisse ne, Unterschiede da sind, einfach zum Beispiel in Denver in der Höhe ist wahrscheinlich ein bisschen, andere, ein bisschen mehr Luft drin, als vielleicht dann äh, ne, auf, auf Sea-Level. so Es gibt eine Anekdote damals bei den Lakers, also dass wohl ähm, Magic Johnson immer gesagt hat, hey, ich möchte, dass die Bälle härter aufgepumpt werden, damit, ne, wenn ich gegen kleinere Spieler spiele, der Ball muss schnell wieder in meine Hand zurückkommen. Ich dribble hart, dann soll er da sein. Und deshalb hat der Zeugwart eben da die Bälle härter aufgepumpt. Und da musst du damit klarkommen, wenn du da hinkommst. Aber dass da jetzt irgendwas wirklich komplett äh, aus dem Rahmen oder aus dem Fugengerät. Das geht ja auch nicht, weil es gibt ja nur einen Spielball. So in der NFL gibt es ja mehrere Bälle, so ne? ähm, soviel ich das weiß. Und die Refs suchen ja den Spielball vor der Partie aus. Natürlich glaube ich auch oft so im Zusammenspiel mit den Captains oder so, aber ne? die gucken sich die Bälle an und sagen, okay, der ist gut mit dem Spielball. Von daher geht da eigentlich nichts, was so wirklich jetzt total far out ist. Klar, wenn die so alle generell aufgebummt sind, okay. Aber so eine richtige einen ähm, richtigen Wettbewerbsvorteil oder, oder Nachteil für den Gegner, der lässt sich damit eigentlich nicht kreieren. Ja, und das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, ich muss, bin leider ein bisschen im Druck, äh, weil ich es auch weg muss, da ich muss nach Hamburg fahren, übernachten, dann, dann geht's morgen äh, in, den, ja, in den Urlaub. Morgen aber den zweiten Teil, auf jeden Fall vom äh, Fragen-Podcast. Ich hoffe die Woche, dass das Internet auch reicht für den Fragen-Stream und Rapid-Reaction etc. Alles wird alles gemacht. Ich werde natürlich auch gucken, dass ich vielleicht jetzt auch zu den Spielen mich morgens nochmal melde, vielleicht einen kleinen Recap äh, hochladen. Ähm, mal schauen. In diesem Sinne, euch viel fürs zuhören mal wieder. Äh, wenn ihr Zeit habt, checkt gerne mal die Produkte von Elgato aus. Und äh, ja, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.